0: Vitografie. der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen, falls du tatsächlich total neu hier gerade in diese neue Folge hier gestolpert bist. Wie gesagt, mein Name ist Vitali Brickmann, ich bin Fotograf und Filmemacher aus Bielefeld und meine Mission hier mit diesem Podcast ist es, so viele Fotografen wie möglich zu ähm, inspirieren, Impulse zu geben, hin und wieder natürlich auch auf Business-Themen hier einzugehen, aber vor allem halt auch das Menschliche darin nie zu vergessen, weil ich glaube, das macht diesen Podcast hier aus, dass Fotografie so viel mehr sein darf, aber dass wir selber als Menschen halt auch so viel mehr sein dürfen. Und Thema Fotografie, Videografie und Persönlichkeitsentwicklung treffen hier aufeinander, wo es mittlerweile schon über 342 Folgen jetzt gibt, äh, zu den verschiedensten Bereichen sodass es halt auch nie langweilig wird, weil es einfach so spannend ist und es gibt so vieles zu entdecken. Und auch mit dieser Frage hoffe ich, dass du hier, mit dieser Frage, mit dieser Podcast-Folge hoffe ich, dass du einiges für dich auch hier raus mitnehmen kannst, weil es wird um sieben Fragen rund ums Fotobusiness gehen. Wo kommen diese sieben Fragen her? Diese sieben Fragen kommen von meinen Teilnehmern aus meiner Fotobusiness Academy. Ich habe ja in dem Programm der Fotobusiness Academy zwölf Live-Gruppen-Coachings sind inklusive mit drinne. Und in diesen Live-Gruppen-Coachings haben die Teilnehmer jedes Mal die Möglichkeit, vor den Live-Gruppen-Coachings mir in so einem Google-Formular, da sind Fragen drin, Fragen zu stellen und auf diese Fragen gehe ich dann im live coaching an. Ein, gebe die Antworten, bereite das vor und ich habe einige Fragen, die waren natürlich ein bisschen individueller und so, habe ich äh, ja ein bisschen allgemein hier gehalten und werde die auch vielleicht nicht so ausführlich wie im Live-Coaching dann, welches 90 Minuten geht, beantworten, aber nichtsdestotrotz sind das Fragen, die der ein oder andere sicherlich schon mal geha gehabt hat oder vielleicht auch aktuell hat und äh, da dachte ich mir, hey, warum schmeiße ich das nicht hier auch mal in den Podcast rein, um euch auch so ein bisschen den Einblick zu geben, was passiert eigentlich? so in der Foto-Business-Academy, wenn sie dann mal läuft. Äh, hier auch gerne nochmal den Reminder, melde ich gerne total unverbindlich auf die Warteliste an für die nächste Photo business academy klasse die ähm, Ende Oktober startet wieder eine Woche lang die Anmeldung und nach wirklich nach dieser Woche ist die Anmeldung geschlossen. Das heißt, mit der Gruppe wird dann halt auch gearbeitet. Man kann nicht einfach irgendwie ein, zwei Monate später reinkommen und sagen, hey Vitali, kann ich noch in die photo business academy Nein, leider nicht. Kann man halt in ähm, in einer, in einer anderen Akademie oder in, einem, in einer Hochschule halt auch nicht. Wenn man manche Kurse hat, dann sollte man sie bestenfalls am Anfang besuchen und nicht einfach mittendrin reinstolpern und fragen, äh, wo wir gerade stehen. Das macht absolut gar keinen Sinn. Und mir hat es immer selber auch geholfen, wenn ich Entscheidungen bzw. wenn ich Coachings interessant fand, ja, eine verdammte Entscheidung zu fällen. So. Und deswegen auch, du hast eine Woche dann später Zeit, Ende Oktober, eine Entscheidung zu treffen. Willst du nächstes Jahr, ähm, Anfang Januar, mit deinem Fotobusiness so richtig durchstarten? Ähm, und auch hier die Frage, die manchmal im Raum steht, ähm, ist die Academy darauf ausgelegt, dass man voll selbstständig ist? Nein, ist sie nicht. Du kannst es auch sehr gut, da sind einige Teilnehmer dabei, die das alles nebenbei machen und sich trotzdem lukratives zweites Standbein aufbauen. Das heißt ja nicht nur, weil wir einen sicheren Job haben und eigentlich auf das Geld nicht angewiesen sind, dass wir äh, für einen Hungerlohn irgendwelche Fotoaufträge annehmen müssen. Das heißt es nicht. Und genau dafür stehe ich halt irgendwie auch ein. Meine Vision ist einfach, dass so viele Fotografen wie möglich hier äh, in Deutschland, Österreich, Schweiz einfach fair bezahlt werden, dass sie selber auch ihren eigenen Wert erkennen und... Ähm dass Selbstbewusstsein auch einfach da ist, um gewisse Preise anzurufen. Und natürlich sollte das können und die Technik natürlich da auch nicht fehlen. So, äh, jetzt soweit wollte ich gar nicht ausholen. Bevor wir anfangen mit den sieben Fragen rund ums Fotobusiness, äh, vielleicht noch mal ganz kurz euch abgeholt. Äh, wie geht es mir? Mir geht es gut. Danke für die, Fra für die Nachfrage. Äh, ich bin heute schon äh, seit 4 Uhr morgens wach vielleicht hört man das so ein bisschen leichter an meiner Stimme ich habe auch irgendwie schon ein bisschen viel geredet merkt man vielleicht auch schon an meiner Stimme weil wir hatten heute beim BNI diesen Besuchertag und wir hatten wir sind ja selber 35 Mitglieder ich selber habe fünf Leute noch eingeladen wir waren insgesamt 35 plus 18 52 52 ungefähr heute im Brackwiederhof um halb sieben morgens, das war richtig cool hat richtig viel Spaß gemacht, tolle Menschen kennengelernt, war eine coole Energie das macht Spaß, da geht man 9 Uhr gerade mal der Tag gestartet und schon nimmt man irgendwie so eine coole Energie mit in den Tag richtig Spaß gemacht. Dann war ich ja letzte Woche auf der Fotopia mit, mit Daniel. Daniel, danke, dass du mitgekommen bist oder dass wir beide da auf jeden Fall hingefahren sind. Letztes Jahr war ich alleine dort. Ja, die Hinfahrt, klar, man hat Hörbücher, man hat Podcast Folgen, die man hören kann, aber trotzdem fand ich das irgendwie ganz cool mit Daniel und ähm, ja, die Fotopia ist halt so wie immer. Ich glaube, Donnerstag ist auch nicht der spektakulärste Tag. Einige von euch haben mich gefragt, wann ich da bin und fanden es ein bisschen schade, dass sie am Freitag, Samstag oder Sonntag da sind. Für mich ist Donnerstag einfach so, ja, so ein bisschen auch entspannter Tag. Tag. vielleicht wenn ich irgendwie mal eine Keynote halte, dann wird es wahrscheinlich auch ein Wochenende sein, dieses Jahr war irgendwie keine, keine Präsentation geplant, was für mich auch voll okay war, ich bin auch gerne einfach mal als Besucher da und verbinde das nicht mit so einem kleinen Job oder so, ist ist nochmal ein anderes Gefühl und ja, war trotzdem spannend, immer wieder schön sich inspirieren zu lassen. Ähm, andere Menschen auch mal persönlich zu treffen. Christine Zeller und ihr Mann Arthur von der Fotografenschmiede, endlich mal persönlich getroffen. Auch äh, jo jo Jonas, meine ich, von Scrapbook, der bei mir auch im Podcast war und natürlich die alten Bekannten. Da war, ja, ich habe es in den Stories geteilt, da war ein Typ auf der Bühne, ey, ich, nee, ich, will, auch, ich will gar nicht weiter ausholen. crazy. Ähm, es gibt anscheinend, ja, Unternehmen, die kaufen sich Speaker irgendwie ein und dann haben sie diesen Slot frei auf der Bühne. Das ging halt absolut gar nicht. Ähm, allein schon, dass der Typ die ganze Zeit während seinem Vortrag einen Kaugummi im Mund hatte, crazy, 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 no Kommentare diesbezüglich, ähm, dann war ich diese Woche, am Montag, im Puppentheater mit der Klasse meiner Tochter, das hat richtig viel Spaß gemacht und äh, ganz kurze Story, Ich hab der Lehrer, die Lehrerin hat geschrieben, ey, wer, welche Eltern können uns begleiten, äh, möchten uns begleiten, ich hatte geschrieben, kam ein bisschen zu spät, sie meinte, äh, nee, wir haben schon, äh, vielleicht nächstes Mal und ich war so, nee, ich will aber nicht nächstes Mal, ich will da unbedingt irgendwie hin, So, ich habe da irgendwie voll Bock drauf, so. Und habe dann gesagt, ich würde sehr gern mit. Ne? Und dann meint sie, ja, dann müssten sie aber selber zahlen, weil das haben wir aus der Klassenkasse genommen. Noch mehr würde ich da ungern rausnehmen. Ich so, kein Problem. Was kostet das? Acht Euro? Ja, sehr gerne. So. Und dann hat mich auch ein Kind gefragt, äh, musst du denn gar nicht arbeiten? Da dachte ich mir, nee, äh, ich muss nicht arbeiten. Ich darf arbeiten. Ich, wenn ich möchte, darf ich arbeiten. So, äh, müssen tue ich irgendwie gar nichts. Und ähm, arbeiten, dachte ich mir, kann ich noch so lange in meinem Leben arbeiten. Aber dieses Puppentheater, ja, das wird meine Tochter sehr wahrscheinlich nur einmal in dieser Grundschulzeit erleben. Und Grundschulzeit, sie ist in der zweiten Klasse, bald ist diese Grundschulzeit vorbei. Und ich finde, das sind einfach sehr unbezahlbare Erinnerungen, die ich mir da mitgenommen habe, indem ich halt diesen Ausstück mitgemacht habe. Weil arbeiten <lacht> werde ich immer noch können. Ich hatte auch keine wichtigen Termine. Ähm, ich hatte in den letzten Tagen viele Aufträge und die sind jetzt einfach in der Postproduktion sozusagen. Und das, ja, da meine Kunden glücklicherweise auch geduldig genug. Also das habe ich mir auf keinen Fall nehmen lassen. Und ich bin auch froh, dass ich nicht irgendwie so der Typ bin, dass ich sage, äh, muss, muss, muss. Äh, nee, das kann ich mir überhaupt zeitlich gar nicht erlauben. Äh, doch, ne, man, erst heute wurde ich, glaube ich, gefragt, äh, hast du denn Zeit äh, dafür? Ich so, nö, aber ich nehme mir die Zeit. Ich glaube, wir müssen viel bewusster darin werden, dass Zeit kein ja, wie, wie soll ich sagen, jeder hat 24 Stunden, das sind einfach immer die Prioritäten, die wir setzen und ähm, manchmal muss man sich einfach tatsächlich die Zeit nehmen, auch wenn man sie nicht hat, ganz bewusst. So, ähm, manchmal lohnt es sich, genau, und ich war froh, dass ich das gemacht habe. Ansonsten, äh, um es nochmal kurz zu machen, nächste Woche steht die Brettspielmesse in Essen schon an, da freue ich mich auch mega drauf, bin ich auch Donnerstag den ganzen Tag dort und ähm, heute, wenn du die Podcast-Folge hörst, am Freitag sind meine Frau und ich äh, entweder noch unterwegs oder sind schon angekommen in, in so einem Sauna-Gut, äh, so, so ein ganzer großer, ich weiß nicht, in Hamm, Gut-Sternholz oder so. Crazy-Sauna-Landschaft mit Hotel schon drin. Da sind wir von Freitag bis Samstag und werden so abchillen. Da freue ich mich so mega drauf. Äh, ich, ja, Das tut mir gut, auch diese, diese Stille manchmal zu genießen in der Sauna ähm, diese Stille auch danach zu genießen und mal auch in Ruhe zu reflektieren so über, über das eigene Business und so. Ich nehme ja auch gerne da immer so ein Notizbuch mit und einen Zettel, auch Bücher und le lese auch gerne und so. nutze. Klar, wir sind zu zweit da, aber nutzen trotzdem auch die Zeit mal so ab und zu für sich selber so, ja, voll schön einfach mal zur Ruhe kommen. Das ist super wichtig. Äh, auch mal einfach zu regenerieren. So, äh, ja, wie gesagt, äh, auch hier wieder ein bisschen genug geredet. Wir fangen an mit sieben Fragen rund ums Fotobusiness, die, wie gesagt, teilweise auch von meinen Teilnehmern kamen, ähm, aber hier nochmal so ein bisschen allgemein gehalten wurden. Und die erste, Frage ist auf, die erste Frage war, auf welche Bereiche konzentriere ich mich in der Fotografie? Das war die Frage, die gestellt wurde. Und ich habe mir gedacht, auf, am besten auf die Bereiche am Anfang, die dich halt interessieren. Und auf die, für die du gebucht werden möchtest. Es macht ja gar keinen Sinn, Sachen zu machen, die einem vielleicht überhaupt gar keinen Spaß machen. Ja, vielleicht kriegt man Geld dafür, aber nochmal gebucht werden möchte man dafür halt auch nicht. So, am Anfang ist es okay vielleicht, um gewisses Kapital auch anzuhäufen oder dass man irgendwie auch so die Miete vielleicht auch zahlen kann, ja, wenn man sich voll selbstständig macht, dass man natürlich auch Sachen einnimmt, damit erstmal Geld reinkommt. Bestenfalls nutzt man aber auch irgendwann mal die Zeit, um sich ein gutes Portfolio aufzubauen, dass man nur noch die Aufträge annimmt, auf die man auch wirklich Bock hat. Weil so ein Bauchladen, ja, dass man einfach alles anbietet, das wirkt halt auch sehr, 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 sehr unglaubwürdig. Ja, ich hatte auch äh, letztens das Beispiel in einem Reel gebracht oder auch öfter auch in diesem Podcast. Wenn ich meine Augen lasern lassen möchte, dann gehe ich doch bestenfalls zu jemandem, der das tagtäglich macht und nicht alles Mögliche anbietet, ja. Ach so, äh, Facelifting macht er auch noch. Ach, Bauchstraffung auch noch. Ach so, ich glaube. Beinverlängerung, sowas gibt es tatsächlich auch. Ne? Sorry für das Bild im Kopf. Ja, aber es wäre cool, wenn es einfach ein Experte ist, der sich auf eine Sache spezialisiert hat, weil es geht hier um meine Augen. So krass gravieren ist es bei den Kunden nicht. Es geht oft nur, in Anführungsstrichen, um Bilder oder Videos für die neue Website. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es schön, wenn man auf eure Webseite kommt und das Gefühl hat, dass, dass, dass ihr der Richtige seid, genau für mein Problem, dass ihr der Experte dafür seid. Ähm, genau. Und auf der anderen Seite gibt es halt einfach Aufträge, ich habe geschrieben, Fotografie kann vielleicht nicht immer nur Spaß machen, sondern sollte auch manchmal Umsatz bringen, ja. Weil Geld ist nicht alles, aber wenn man kein Geld hat, dann macht es manchmal auch keinen Spaß. Wenn man kein Geld hat, nimmt man die ganze Zeit nur Sachen an, die eigentlich weiterbringen. Ja, also wie gesagt, manchmal darf Fotografie halt auch ein bisschen Handarbeit sein, so, ne, Handwerkszeug. So. Auch ich habe Aufträge... Ja, die sind gut bezahlt so. Die mache ich auch gerne. Es sind jetzt keine Aufträge bei manchen, wo ich sage, juhu, yeah, geil, boah, da kann ich mich voll kreativ entfalten und voll mein Ding machen so. Ähm, ich versuche es natürlich trotzdem immer voll fair, voll gut, dass der Kunde happy ist. Ich, wir verstehen uns immer super gut. Äh, aber am Ende werde ich gebucht als Fotograf, Videograf und so, muss einfach halt auch meinen Job machen. So, ja. Man sieht da draußen immer, die Leute sind voll krass unterwegs, teilweise voll die geilen Aufträge, Kunden, äh, wo du denkst, boah wow, crazy, bei ihm läuft ja. Ich weiß es nicht, ich will niemandem was unterstellen, aber ich weiß es nicht. Oft sind das immer die, bei denen man denkt so, boah, krass, was für ein Unternehmen er da so mit denen kooperiert oder zusammenarbeitet und, und genau da fließt vielleicht oft nicht so viel Geld, weil das Budget an ganz anderen Stellen ausgegeben wird. Also wie gesagt, mittelständische Unternehmen, so, ich, ja, ähm, ich, hab, ich, hab, ich bin nicht der günstigste und, und meine, meine Kunden zahlen meine Rechnung sehr, sehr gerne. So, das, ich finde, das sagt schon viel aus. Nicht nur über meine Arbeit, sondern auch über mich. Über die Zusammenarbeit mit mir. Ähm, genau. Frage Nummer zwei. Wie reagiere ich am besten, wenn die Frage nach dem Preis kommt? Eine Frage, die wir alle hm, ja, vielleicht irgendwie nicht so schön finden. Sofort irgendwie der Blick nach unten geht, wir unsicher werden, wir vielleicht ins Stockdaten geraten. Ähm, früher hätte ich gesagt, habe ich auch bestimmt in irgendeiner Podcast-Folge gesagt, dass man ja sagen könnte: Wir können was für 500 Euro machen, was für 5000. Es kommt darauf an, wo Ihr Budget liegt, damit der Kunde schon mal eine Zahl nennt. Heute habe ich noch nie, würde ich so würde ich so gar nicht machen. Ist mir völlig egal, wo das Budget vom Kunden liegt. Ich weiß, was mein Preis ist. Ich weiß, was ich wert bin. Und ich weiß, was es kostet, wenn man zum Beispiel ein Image-Video vier Stunden lang dreht, zwölf Stunden lang schneidet, Musik. Also, ne? Deswegen, so würde ich das heute gar nicht stellen. Ich mache das ganz oft so, dass ich nach einigen Infos, die ich mir einhole, einfach sage, dass ich denen ein Angebot schicke. So, fertig, aus. Okay, äh, wie lange wollen Sie mich denn buchen? Oder wie, wie lange, denken Sie, brauchen Sie ne, dafür auch Events? Dann haben die ja ganz oft ein Zeitfenster. Aber wir würden Sie gern von 12 bis 18 Uhr buchen. Ne? Okay, das sind sechs Stunden. Gut, was für ein Video soll da am Ende entstehen? Ach so, vielleicht so 60, 90 Sekunden, so ein, so ein, so ein Highlight-Video. Okay. Wenn ich sechs Stunden filme, ja, dann sind das vielleicht so 10, 12 Stunden im Schnitt, die ich brauchen werde, ja, mit, mit zwei Korrekturschleifen schon inklusive. Ah, wo soll das denn stattfinden? Boah, in Köln, okay. Muss ich halt zwei Stunden hinfahren, zwei Stunden zurück, Hotelkosten zahlen. Auch das, das sind alles Infos, die ich brauche, um dann halt ein Angebot rauszuschicken. Da ist mir egal, wo das Budget liegt vom Kunden, okay? Also was mache ich denn, wenn er sagt, ja, wir haben nur 500 Euro, klar kann ich sagen, nee, dann sind wir leider raus. Wenn er aber sagt 5.000, dann müsstest du ja gucken, oh, für 5.000, ja, okay, gut dann biete ich am besten alles Mögliche an, damit wir auf die 5.000 kommen. Brauchen Sie Fotos? Nee, eigentlich nicht. Ach, verdammt schade. Brauchen Sie das? Nee, brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir wollen einfach nur das. Also, ne? Einfach Infos einholen beim Kunden und dann sagen, dass man denen ein Angebot zuschickt. Ich persönlich als LexOffice Endorser mache meine Angebote schon seit sechs Jahren bei LexOffice und kann das halt auch immer nur empfehlen. Ihr findet einen Link in der Bio. Ich kriege da jetzt nicht mehr Geld, aber ihr spart auf jeden Fall Geld fürs erste Jahr oder ihr könnt es auch Probe machen oder so. Ist auch überhaupt nicht die Welt, was es kostet im Monat, aber die Angebote sehen sehr, sehr professionell aus. So Ihr könnt das Logo da einfügen und so. Das finde ich super wichtig, dass vor allem allem, wenn man im B2B-Bereich ist und hier geht es um Fotobusiness, ähm, im B2B-Bereich, also im, im, im Bereich, dass man als Fotograf mit Geschäftskunden zu tun hat, ja, mit Unternehmen, äh, ist es schon schön, wenn ein Angebot professionell aussieht und nicht einfach so gerade mal übers Knie gebrochen äh, für, für so ein kleines Familienshooting oder so oder über WhatsApp, ja, auch 150 Euro passt schon. Nein, das sollte wirklich ein Angebot sein. Ähm. Und auch hier, wenn ein Angebot dann dem Kunden doch zu hoch ist, kann man ja entweder dem Kunden preislich entgegenkommen, wenn das Gesamtpaket irgendwie auch stimmt, wenn man Bock drauf hat, so, ähm, wenn, wenn, wenn wenn es ein großes Projekt, sage ich mal, ist so, ja, jetzt für 500 Euro würde ich dem Kunden nicht vielleicht entgegenkommen. Wenn ach, 400 Euro echt jetzt, das ist ja noch, fünf, äh, 500 ist ja schon wenig. so Aber bei 5.000 auf 4.000, äh, 4.500, man sollte auch noch nicht zu krasse Sprünge machen, dann wird es halt auch ein bisschen unglaubwürdig. Was man aber immer machen kann, ist einfach die Leistung dann rausnehmen. Ach, das ist Ihnen zu hoch, sechs Stunden Begleitung. Okay, wir können, ich kann auch drei Stunden begleiten, dann kriegen wir trotzdem so ein 60 bis 90 Sekunden Clip raus. Dann muss ich vielleicht nicht so lange in der Postproduktion sitzen, weil ich ja drei Stunden weniger Material gefilmt habe. So Klar wird das dann günstiger, ich bin aber auch ein bisschen weniger vor Ort. Nichtsdestotrotz fahre ich immer noch zwei Stunden nach Köln hin, zwei Stunden zurück. Also wirklich die Zeit wirklich im Auge behalten. Genau. Frage Nummer drei, wie fasse ich ein Angebot am besten nach? Ähm, genau, wann und wie? Also wenn man ein Angebot rausgeschickt hat, darf man wirklich gerne mal eine Woche warten. Und hier ist halt immer die Frage so, was für ein Angebot hat man rausgeschickt? Wie kompliziert hat man es dem Kunden gemacht? Muss der Kunde sich von drei Paketen eins aussuchen? Sind da viel zu viele Kleinigkeiten mit aufgelistet, sodass es schwer ist, für den Kunden eine Entscheidung zu treffen? ihr müsst euch selber einfach mal vorstellen, ja, ihr kriegt irgendwie drei Wahlmöglichkeiten, weiß ich nicht, wie, was für ein Typ seid ihr? Entscheidet ihr euch direkt? Müsst ihr erstmal ein paar Nächte drüber schlafen? Wollt ihr vielleicht noch eine, eine andere Meinung einholen? Das sind ja alles Gründe und Möglichkeiten, warum ein Kunde nicht direkt auf euer Angebot reagiert. Ja? Er hat ja auch ein Tagesgeschäft, so was er bedient. Er hat vielleicht Mitarbeiter, die er beschäftigen muss, die er koordinieren muss. Es kann so viele Gründe haben, warum er einfach noch nicht auf das Angebot reagiert hat. Und hier kann man ganz einfach freundlich anrufen oder mit einer weiteren Mail freundlich nachdenken. Nachfragen, ähm, ne? Konnten sie sich schon, äh, haben sie sich schon das, bereits das Angebot angeschaut, ähm, haben sie noch Fragen dazu, genau sowas ne? und ganz oft kommt dann so, oh Mann, sorry, nee, ich kam tatsächlich noch nicht dazu, aber das Angebot passt so äh, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit, ne? also auch ich habe ganz oft, wenn ich Angebote manchmal rausschicke und denke mir so, boah, ja, ist schon viel, ist auch ein hoher Betrag und dann kommt da eine Woche lang nichts, dann denke ich mir halt auch so, fuck, ja vielleicht war das doch ein bisschen zu teuer, weil ich habe ja auch ich erhöhe jährlich meine Preise und dann denke ich mir auch okay okay irgendwann muss ich auch vielleicht eine Bremse machen so irgendwann ist auch vielleicht Stopp oder so aber dann kommt so eine ganz entspannte nee, äh, alles gut können wir genau gerne so machen ich hatte nur noch keine Zeit zu antworten weil ich im Urlaub war ist ja auch noch möglich ne? genau Frage Nummer vier äh, genau hi Vitali äh, genau ich bin gerade dabei meine Website aufzubauen ist es besser, sich komplett auf eine Nische zu spezialisieren oder ist es auch besonders am Anfang in Ordnung, einen weiteren Bereich abzudecken. Ne? Also hier das Thema natürlich Positionierung, was wir auch in den letzten Podcast-Folgen immer wieder mal besprochen haben. Ich persönlich finde, am Anfang darf man erstmal vieles ausprobieren. Das ist wichtig, dass man Sachen ausprobiert, um einfach auch rauszufinden, was man auf keinen Fall machen möchte, was einem irgendwie überhaupt gar keinen Spaß macht, ja am Anfang zu nischig zu sein, ja, du musst dich spitz positionieren, finde ich absoluter Bullshit so, dann hast du dich nischig positioniert, total spitz, äh, dann musst du ja auch voll krasses, spitzes Marketing irgendwie betreiben, du musst ja voll, hast voll die kleine Zielgruppe, die du irgendwie ansprechen kannst, wo du halt irgendwie Akquise betreiben kannst, ähm, da kommen keine Aufträge zustande und du denkst so, fuck, Fotografie, Business ist ja doch viel schwerer, als ich dachte. Vielleicht sollte man am Anfang vor allem nicht zu nischig werden. Später war bei mir teilweise auch der Fall, wenn immer mehr Aufträge reinkommen und man sich das so ein bisschen erarbeitet hat, nicht jeden Auftrag anzunehmen, auch mal Nein zu sagen, dann sage ich sehr gerne zu Aufträgen Nein, auf die ich einfach keine Lust mehr habe, wo ich mich überhaupt nicht sehe, was auch, äh, wo ich mich auch gar nicht so krass spezialisiert habe. Ne? Ich habe schon öfter das Beispiel erwähnt, wenn es darum geht, wirklich mit vielleicht zwei, drei Blitzen zu arbeiten, weil man diesen Look haben möchte, dann empfehle ich sehr gerne einen guten Kollegen von mir, der ist Profi darin. Empfehle ich wirklich sehr, sehr gerne so. Ja, ich könnte jetzt sagen, ach komm, easy, ich probiere es mal. Aber das würde mich viel zu viel, viel Zeit kosten, weil erstens müsste ich mir noch zwei weitere Blitze besorgen. Ich müsste vielleicht mir das ein oder andere YouTube-Video anschauen. Ich hätte vorher vielleicht noch ein Shooting gemacht, um... Ähm, mich reinzuarbeiten, ich hatte vielleicht einen Workshop bei meinem Kollegen gemacht, der mir das zeigt, ja, 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 könnte ich alles machen, aber das sind ja auch Upo Opportunitätskosten, die ich dann zahle, ja, die ganze Zeit, die ich da investiere, um dann diesen Auftrag überhaupt ausführen zu können. Wenn ich da voll Bock drauf habe, dann hätte ich mich schon längst in diesem Bereich weitergebildet, gar keine Frage. So, aber irgendwie war schon immer so mein Ding On-Location, Tageslicht, ja, eine Softbox habe ich auch dabei, aber hat ja bisher auch immer super gut geklappt und die Ergebnisse finde ich auch immer noch ganz gut. Genau. Wo sind wir stehen geblieben? Genau, Frage Nummer 5. Sollte man Preise online ausweisen für B2B-Kunden? Ähm, wie schon vorhin erwähnt, bei Anfragen, wenn ich eine Anfrage bekomme, also ich habe keine Preise auf meiner Homepage, ich finde das, find das total Quatsch. Ich bin auch keine Agentur, die irgendwelche Preispakete hat. Man kennt dieses Preismodell von diesen Pre drei Sachen so. Ähm, ich weiß noch ich, bin noch, ich bin noch kein Produkt. Der Kunde, äh, ihr kennt dieses Preismodell, ja. Der erste Preis ist so ein bisschen günstig. Das mittlere soll am meisten gebucht werden. Das dritte ist so, wenn die Leute nochmal richtig Geld ausgeben wollen. Äh, I don't know. Da muss der Kunde ja schon wieder unglaublich viele Entscheidungen fällen. So. Ähm, ich mag es einfach total unkompliziert. Und der Kunde möchte halt auch nicht irgendwie so ein fertiges kaufen. Er möchte einfach vielleicht auch mal individuell beraten werden. Er möchte das Gefühl haben, dass dein Angebot auf ihn zugeschnitten ist. Deswegen ist es bei mir ganz oft so, wenn ich eine Anfrage bekomme, schicke ich immer erst ein Angebot raus, sobald ich ein paar mehr Infos habe zum Ablauf. Ja, wie lange soll das Shooting gehen? Wie viele Mitarbeiter sollen porträtiert werden? Äh, genau, wie, 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 wie weit ist die Anfahrt? Wo muss ich überhaupt hin? So, wie werden die Bilder dann am Ende genutzt? Auf welchen Plattformen? Ähm, ne, wie hoch sind dann vielleicht auch die Nutzungsrechte, die ich dann in die Rechnung mit reinschreiben werde? So, das sind so alles Fragen, die mir helfen, dann mein Angebot halt zu erstellen. So, ich werde keine Preise auf meine Website stellen. Ja, dann kommt ein Unternehmen, was, was wirklich sehr erfolgreich ist, sieht meine Preise und denkt so, warum oh man so günstig, der kann ja nicht gut sein. Ja, und dann kommen aber, weiß ich nicht, die kleine... Kleine, ich mag Eisdielen, aber ich nehme das immer als Beispiel, weil ne, ja, die kleine Eisdealer sieht dann meine Preise so: Boah, krass, der ist aber teuer. So, ja, das ist ja auch wieder eine Frage von Positionierung. Welche Kunden möchtet ihr ansprechen? Frage Nummer 6: Wie formuliert man das am besten, dass man seine Dienste gerne einem Unternehmen anbieten würde? Sollte man es direkt kostenlos anbieten? meine Meinung, wenn man total Bock drauf hat und sich erstmal ein Portfolio aufbauen möchte, sehr gerne kostenlos. Und hier habe ich auch ein sehr schönes Beispiel mit Jasper, einem, ich sage mal in Anführungsstrichen Praktikanten, der mir einfach auch gerne mal aushilft so. Der ist auch, hat er mir erzählt, auf dem Weg nach Hause in so einem Küchen- Laden vorbeigang, sehr hochwertige Küchen und hat gefragt, ob er hier kostenlos für die mal ein Video machen kann. Hat er gemacht. Die beiden, äh, äh, die beiden, wie sagt man, Geschäftsführer waren total beeindruckt von dem Video. Ich fand das voll cool, weil Jasper ist gerade mal 15 oder so. Äh, ich hätte mich das wahrscheinlich nie getraut. Fand ich super cool, dass er das gemacht hat. Äh, die waren sehr beeindruckt am Ende von dem Video äh, und haben ihm gesagt, äh, du schreib mal eine Rechnung von 500 Euro. Wir finden das Video richtig gut. Ja, wie, wie, er hat sich so mega gefreut, weil er, er wollte es erstmal kostenlos machen. Und äh, ich glaube, dadurch hat er sich ein Portfolio aufgebaut und wollte noch andere Küchenhersteller ansprechen, ob die auch so ein ähnliches Video haben möchten. Und ich glaube, er wurde auch schon ein, zweimal öfter gebucht von diesem, äh, von diesem Küchen, weil die dieses Video einfach so cool fanden und wahrscheinlich auch die Zusammenarbeit mit ihm sehr angenehm war. Fertig, aus. Also es lohnt sich manchmal auch Sachen kostenlos einfach mal erstmal anzubieten, bevor man halt gar nichts macht, bevor man zu Hause auf seinem Hintern sitzt und rumheult, dass keine Aufträge reinkommen, dass das Telefon nicht klingelt. Man, man muss einfach auch mal selber aktiv werden, ja. So, bist du, ja, bist, ja, nee, ich wollte jetzt irgendwie so eine coole Metapher bringen, aber irgendwie viel viel mir da spontan nichts ein. Also ja, sei aktiv so, sei proaktiv. Wenn, egal, wenn auch Aufträge nicht reinkommen, was kannst du tun? Und selbst wenn du was kostenlos anbietest, um ein Portfolio aufzubauen, um Kontakte zu knüpfen, um von mir aus auch erstmal Erfahrung zu sammeln. Alles, alles super. So, ja. Man kann auch ein, Kennlernangebot rausschicken. Ja? So, ich habe gesehen, Sie brauchen so vielleicht ein paar Bilder oder Sie haben gar keine Bilder auf Ihrer Website. Dabei haben Sie so ein tolles Produkt, ja? wenn man den Laden vielleicht persönlich kennt oder so. Ich, wenn, wenn Sie Lust hätten und sich das vorstellen könnten, könnte ich Ihnen gerne mal so ein Kennenlernangebot per E-Mail schicken. Sie schauen sich das an, was ich anbiete was, ne, so, und melden sich dann. So, kann man ja einfach mal versuchen. Fakt ist ganz oft, wenn man nichts tut, passiert auch nichts. Ein Nein hat man ja sowieso schon. Also was soll schlimmstenfalls passieren, dass man den Auftrag kriegt? Ja, so ja, oder dass man empfohlen wird? Ja, ja. also es ist so einfach, es ist zu einfach, nichts zu tun, es ist viel zu einfach. So, man muss auch einfach mal was tun, selbstwirksam werden, auch diese Selbstwirksamkeit spüren, dass man wirklich selber was bewirken kann und nicht immer nur darauf angewiesen ist, dass andere äh, erstmal in Handlung gehen müssen, um euch anzurufen, zu buchen. Nein, ihr könnt selber auch wirksam werden. Und Frage Nummer sieben, letzte Frage. Welche Bilder auf die Website? Welche Instagram? Website nur die Hauptthemen für Kunden. Instagram kann breiter aufgestellt sein? Fragezeichen. Meine Meinung ist, dass die Website, das ist ganz oft, vor allem auch bei B2B-Kunden, also Unternehmen, wenn da vielleicht die Marketingabteilung auf der Suche nach einem Fotografen ist oder auch bei einer Werbeagentur der Creative Director auf der Suche nach einem Fotografen ist, wo er sich das gut vorstellen kann, so die Bildsprache für den Kunden, ist einfach der Ersteindruck, so entscheidend. Der Ersteindruck auf der Website, ja, man gibt euer Fotograf Biederfeld ein, dann steht da irgendwo wieder die Brickmann. Fotografen Film machen. Man klickt drauf und dann ist das der Ersteindruck. So. Innerhalb von Sekunden hat wahrscheinlich der Kunde für sich herausgefunden, oder hm, sieht schon mal gut aus. scrolle ich mal weiter. Wenn schnell weg, nächsten, dann ist doof. So. Also auch da gerne noch mal selber vielleicht ein bisschen kritischer mit sich ins Gericht gehen und mal schauen, wie könnte der Ersteindruck? Wie ist der Ersteindruck eurer Website? Auch gerne mal vielleicht Freunden, Bekannten zeigen, die eure Website noch nicht kennen und dort wirklich sagen mal wir, ehrliches Feedback, Ersteindruck, weil es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. So, deswegen die Website darf sehr, darf gerne professionell aussehen. Und äh, Instagram ist für mich so persönlich. Das ist das Schöne an Storys, an Reels, an Beiträgen, die da gespeichert sind. Ich finde, Instagram ist nicht unbedingt eine Plattform, wo man einfach die Bilder, die man eh auf der Website hat, jetzt noch schön im Feed gestaltet. Ich finde, die Stärke von Instagram ist einfach dieses Persönliche, dass man mich persönlich kennenlernen kann. Ähm, man sieht in den Stories, wie rede ich, wie gebe ich mich, wie wirke ich. Man sieht im Feed, klar, vielleicht das ein oder andere Bild, vielleicht sieht man auch sogar making off äh, in den Highlights, ja, making off stories so wie, wie arbeite ich, ähm, wie ist mein äußeres Erscheinungsbild, keine Ahnung so, ja. Ähm, und wenn der Kunde das Gefühl hat, dass er auf Instagram schon so ein bisschen persönlich kennengelernt hat, ist das Eis schon mal zur Hälfte gebrochen. Ihr kennt den Kunden vielleicht noch nicht, wenn ihr zum Kundenauftrag geht, aber der Kunde kennt euch schon so ein bisschen, ja. Das hat ja auch ein bisschen was davon. Oh, ich habe dich hier auf Instagram gesehen. Wie cool, dass du jetzt auf einmal hier bist. So. Ähm, hat auch ja genau. Das sind so die, die Unterschiede für mich. Website sehr professionell. Darf, darf gerne professionell aussehen in eurem Stil natürlich. Auch Branding ist hier ein wichtiges Thema. Äh, und Instagram darf gerne persönlich sein. Das ist so die Stärke. Ich finde ich persönlich finde ich total toll. Das waren die sieben Fragen. Und wenn du an dieser Stelle dich wirklich fürs Fotobusiness interessierst, egal ob du es als zweites Standbein aufbauen möchtest oder voll selbstständig werden möchtest im Bereich Fotobusiness, wenn es noch nicht so richtig läuft bei dir, wenn es irgendwie anstrengend ist, an Kunden zu kommen, wenn du nicht sicher bist, wie sollst du deine Preise gestalten, dann setz dich sehr, sehr gerne unverbindlich auf die Warteliste. Findest du den Link in den Shownotes. Und ich habe zwei kostenlose Angebote für dich. Wenn du möchtest, wenn du die noch nicht in Anspruch genommen hast, da wäre einmal der B2B-Kundenguide wie du als Fotograf äh, garantiert an deine ersten Kunden kommst, im Geschäftskundenbereich für 0 Euro. Äh, und jetzt ganz neu für 0 Euro, mein B2B-Shooting-Kurs, äh, wie du als Fotograf deine ersten 1.000 Euro Umsatz mit nur einem B2B-Kunden machst. Auch da habe ich schon letztens erwähnt, tolle, tolle, tolle Videos drin, 12 insgesamt in äh, vier Module verpackt, alles für 0 Euro. Es gibt sogar meine Lightroom-Presets, meine Top 12 mit dazu. Ähm, ich... Boah, ihr könnt reinschauen, wie ich so ein Shooting mache, 20 Minuten und ich blende einfach alle Raw-Bilder ein. In dem nächsten Video zeige ich, wie ich die Bilder bearbeite, auswähle. Es gibt genug zu tun, es gibt genug zu sehen und äh, hoffentlich helfen diese Videos halt auch. Also auch gerne hier, falls du das hörst und dir den Kurs schon angeschaut hast, gib mir gerne Feedback, wie hat das dir gefallen? Waren da Sachen wirklich, ähm, konntest, du, konntest du was für dich mitnehmen? Konntest du auch teilweise schon Sachen vielleicht umsetzen? Genau. Also schau auch gerne hier einfach mal in die Shownotes vorbei und wenn du auf der Warteliste für die Photo Business Academy stehst, dann äh, sicher dir auch auf jeden Fall, äh, genau, ich werde noch schauen, welche Boni es gibt, aber auf jeden Fall wird es auch diesmal wieder Boni oder Bonus für die Leute geben, die sich vorher auf die Warteliste eingetragen haben, ähm, genau. Ja, das war's von dieser Folge, ich werde jetzt mal wieder ein bisschen meine Stimme schonen, freue mich Total aufs Wochenende, einfach zwei Tage im Bademantel, Sauna, Whirlpool, entspannen. Das tut gut, Mann. Genau, deswegen auch du, tu dir was Gutes, tu Sachen, die dir gut tun. Ja, ich, wie so ein kleines Kind, ja, Fotopia, Brettspielmesse, Puppentheater, ich genieße das, ich genieße das, weil arbeiten können wir noch ganz lange. So, aber, aber diese, diese Momente, die kein zweites Mal so schnell passieren oder überhaupt nicht passieren, so ein bisschen sensibel für diese Momente zu werden, das wünsche ich mir für dich. In diesem Sinne, fühle dich motiviert, fühl dich inspiriert. Vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.